Ang Diyos ay sumaating lahat. Kami po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos na nakakita sa dalisay na Kristiyanismo. Tinatawag po yan sa Ingles na pure Christianity. Napakahalaga po ang ipinakita ng Diyos sa amin tungkol sa kababaan. Napakaraming tao ang umangkin at sinasabing sino ang hindi nakakaalam ng kababaan. Pero ayon po sa Panginoon, iba pala yung hinahanap niyang kababaan. Ito'y tumutugma sa katangian ng sanggol na hindi gumagamit ng isip at hindi marunong magdamdam. Dito po kami sinubukan ng Panginoon nang ipakita niya sa amin na hindi pala namin siya nakikilala. Kaya sa pamagitan po ng pag-amin namin sa Kanya, Nakita niya ang aming kababaan at siya ay nagpakilala sa amin. At iyan po ang unang biyayang natanggap namin sa Panginoon, ang pagpapakilala mismo ng ating Panginoong Yeso Kristo. Katulad ng pagkakilala sa kanya ni Simon Pedro na mababasa sa Mateo 16 mula 16 hanggang 17. Nang tanungin siya ng ating Panginoon, Sino ako? Ang sagot ni Simon Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mapalad ka, Simon Barjonas. Hindi yan galing sa iyong laman at dugo. Galing yan sa aking ama na nasa langit. Kung ang ipinagkakaloob ng Diyos ay himala, biyaya, kaya ang pagkakilala kay Eso Kristo, ito pala ay malaking biyaya na natanggap ng bawat isa sa amin katulad ng biyayang natanggap ni Simon Pedro. At kung ang Panginoong Esokristo ang mayroong kakayahang magbukas ng aklat ayon sa ipinahayag niya kay Apostol Juan sa Apokalipsis Kapitulo 5, yun pala ang susing ginagamit niya sa pagbubukas ay ipinagkaloob niya kay Simon Pedro sapagkat nakilala siya na kaparehong susing ipinagkaloob niya sa amin nang makilala namin siya. Dahil po nakasulat, ipinagkaloob ng Panginoong Kristo kay Pedro ang susi sa kalangitan. Pero ayon sa kapahayagan mismo ng Panginoong Kristo, ito ang susi para mabuksan ang aklat na nakita ni Apostol Juan sa pagkabukas ng aklat na hayag ang katotohanan sa mga salita ng Diyos na siyang patungo sa langit. Iyan po ang nakita ni Apostol Juan sa Apokalipsis, Kapitulo 5. Kaya sino pong magsasabing hindi malaking biyaya ang natanggap namin mula sa Panginoon? 
Kung noon ang naunawa namin sa aklat na nakabukas, ito ay ang Biblia o banal na kasulatan na kapag binuksan, binasa, pinag-aralan, minemorya, inunawa, tinupad, akala namin nabuksan ang aklat sa amin. Pero dahil kami ay sakop pa rin noon, sa John 8.19 na sinabi mismo ng Panginoong Yeso Kristo kung kilala ninyo ako dapat din ninyong kilala ang aking ama na natili palang sarado ang aklat sa amin at yan din ang ebidensya bagamat napakaraming tao ang nagbubukas sa aklat pero iba-iba ang kanilang unawa rito na nanatili pa rin palang nakasara sa kanila ang banal na aklat. Pero ngayon, malakas po ang aming loob sapagkat nalalaman namin na mayroon kaming tangan-tangang susi at binubuksan ng Panginoong Kristo ang banal na aklat. Ay hindi na po kayo magtataka kung bakit sa kabila ng hindi naman kami nag-aral sa mga Bible schools at sa mga seminaryo pero meron po kaming ibinabahagi sa inyong mga katotohanan sa mga salita ng Diyos. At hindi pa rin po kami tumitigil sa pag-anyaya sa inyo kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga puna. Kami po'y naghihintay sa inyo. Bakit? Bakit malakas po ang aming loob? Dahil po nakabukas ang aklat sa pamamagitan ng susing ipinagkaloob sa amin ng Panginoong Yeso Kristo. Kaya ganyan na lamang po ang aming pasasalamat sa Panginoon. Kanya pong ipinahahayag ang mga makalangit na bagay na patungkol sa kaligtasan. At kagaya po ng sinabi ng Diyos tungkol sa inaasahan niya sa atin, dapat pala tayong humingi sa Kanya ng pagkain sa araw-araw ayon po sa kanyang itinurong ama namin pero kanyang ipinahayag na ang pagkain dapat nating hilingin ay hindi yung pagkain ng ating katawan kundi ang pagkain ng ating kaluluwa na tumutukoy sa dalawang saksi sa katotohanan ito po ay ang titik sa kanyang mga salita at ang kapahayagan ng banal na espiritu na siya pong hihilingin natin sa Diyos dahil ito po ang magsisilbing pagkain ng ating kaluluwa upang tayo ay magkaroon ng kalakasan nang tayo ay pupwedeng magpakumbaba sa kanyang harapan o magawa nating magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Tayo po ngayon ay tatalakay ng kahilingang itinex sa atin. Babasahin ko po sa inyo kung paano po niya ito itinex. Good PM po, pwede bang talakayin ang Psalms 1 mula 1 hanggang 6 Tagapakinig po ako GVAM Thanks Ito pong Mga awit Kapitulo 1 Versikulo 1 hanggang 6 Ito po ang bumubuo sa Unang kapitulo Ipinaghambing dito ng Panginoon Ang tungkol sa matuwid at sa masama Ang sabi ng Diyos Mapalad yung taong hindi lumalakad sa payo ng masama at hindi rin siya tumatayo 
doon sa daanan ng mga makasalanan, kundi ang nagbibigay saya sa kanya ay ang kautusan ng Diyos. Siya ay magiging parang punong kahoy na naitanim sa tabi ng agos ng tubig o umaagos na tubig at siya ay magkakaroon ng bunga sa tamang panahon. Pero ang masama ay hindi gayon, kundi para siyang ipa na itinataboy ng hangin at ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid, sapagkat nalalaman ng Diyos ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang sama-sama ay mapapahamak. Para po maunawaan natin kung paano pa lamang ito na ipasulat, narito po ang ating kapatid upang basahin sa atin ang mga awit, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 6. Narito po ang awit 1, mula 1 hanggang 6. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga man- manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi at siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga ng kanyang kapanahunan ang kanyang dahon na may hindi malalanta at tulong kanyang gawin ay giginhawa ang masama ay hindi gayon kundi para ipa na tinataboy ng hangin kaya't ang masama hindi tatayo sa paghatol may ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matwid sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matwid ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak Napakahalaga po nitong hinihabilin ng Panginoon at kami rin po bagamat noon ay hindi pa rin nakikilala hindi pa rin namin nakikilala ang Panginoon Yeso Cristo sapagkat kami ay sakop ng John 8.19 ito pong binasa nating awit kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 6 binabasa po namin ito at sinusunod po namin dahil nakita namin napakaganda nitong sinabi ng Panginoon siya pong ibabahagi namin sa inyo kung paano kami ay nagbenepisyo dito sa ipinasulat ng Diyos kaya masasabi namin noon tinupad namin ang kanyang kautosan Narito po ang mga kapatid upang magbahagi sa inyo. Nang madatnang ko po ang aking tatay, ako'y nagkaisip. Ito po ang ating paksang tinatanong sa Diyos. Ito po ang ulit-ulit niyang sinasabi sa akin. Anak, ang sabi niya, ito ang turo ng Diyos. Huwag kang sumama sa masamang ayaw ng Diyos. Magagalit ng Diyos sa iyo. Ang sabi niya, alimbawa, yayayin ka na sa masama yung mga tao, yung mga kasama mo, yung mga kaibigan mo, huwag kang sumama, ang sabi niya. Malin mo ang salita ng Diyos. Yung gumawa ka ng mabuti, tumulong ka sa mga duka, malin mo ang yung tatay. Yun po ang mga inuulit-ulit ng tatay ko. Yun po ang natanim sa akin. Ang aking pong tatay ay matandang katoliko. At kaya ako rin po ay katoliko nung magkaisip ako 
Pero nung makasama ko po ang mga Pentecostal Charismatic, ito po ay hindi lamang ganyan, nadagdagan. Dahil sabi ng aking tagapagturo, minsan nabuksan nga itong ating itatanong. Sabi niya, ito ang sinasabi ng Diyos, ang sabi niya. Mapalad ang taong, hindi sumasama sa mga masasama, ang sabi niya. Kaya kung anumang bagay ang yayain sa inyo, huwag kayo sumama kung nakaka iwalay sa Diyos, ang sabi niya. Ito ang dapat niyong gawin. Mahalin ninyo ang tagapagturo ninyo, ang sabi. Mahalin ninyo ang iglesia. Magbigay kayo ng nararapat na kautusan ng Diyos. Kaya kami po ay dapat magbigay ng ikapo. Yun ang palaging inuulit-ulit ng aming tagapagturo. Yun po ang aking narinig nung ako po ay kasama ng mga Pentecostal Charismatic. Ito pong nabanggit na paksa na itinanong po sa atin. Sa pagiging katoliko po sa tagal po ng panahon na yon, eh wala po akong narinig na ipinangaral ng pare o kaya ng aking mga guro sa religion. Kaya kung titingnan po natin, ang Catholic Church po nakakonsentrate po dun sa apat na Gospels po. Kaya hindi man po kami tumingin sa Old Testament dahil sa New Testament po ang focus ng aming pag-aaral. Sino pong magsasabing hindi madaling maunawaan ang salita ng Panginoon? Kaya ang sabi ng mga tao, tama, ang Diyos ay nagsasalita ng talinhaga para maunawaan yung, o madaling maunawaan yung kanyang sinasabi. Katulad ng ibinigay na halimbawa dito ng Panginoon, ang tungkol sa punong kahoy na naitanim sa tabi ng umaagos na tubig, Sinong magsasabing ito ay malalanta? Ang lahat ay aangkining maganda yan sapagkat ang punong kahoy na naitanim sa tabi ng tubig, walang duda, yan ay magkakaroon ng bunga. At sino po ang hindi nakakaunawa tungkol sa mga bagay na masama? Katulad ng pagpatay, pangangalunya, pagnanakaw, na kung iiwasan, sinong magsasabing hindi mabuti yon? Kapag iniwasan mo ang mga bagay na masama, ang, mang, ang lalabas, magkakaroon ka ng kabutihan. Ikaw ay magiging katulad ng punong kahoy na nakatanim sa tabi ng umaagos na tubig kung saan ay magkakaroon ng bunga at ang mga dahon ay hindi malalanta kailanman. Pero sa kabila po niyan, pupwede naman po kaya nating mahadlangan ang Panginoon kung siya mismo ang magsasalita sa atin tungkol sa kanyang mga salita, na atin din pong makikita sa aklat ng mga awit. Ipinasulat po niya ito sa awit 78.2, kung saan ang sabi ng Panginoon, siya ay magsasalita ng malabong salita. Awit 78.2, Aking bubukin ang aking bibig sa isang talinghaga, Ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una. Sa makatwid, ito pong inaangkin nating salita ng Diyos na madaling maunawaan. Ito pala ay malalabong salita. Kung ito ay malabong salita, sino ang taong pupwedeng magbigay kahulugan dito?
dito po masusubok ang tao. Kung pipilitin niyang unawain ito o kaya'y itanong sa inaakala niyang marunong sa mga salita ng Diyos o hintayin ng Panginoon upang siya ang magpaliwanag dito sa malabong salita ng Diyos. Pero kami po ay hindi patutokso. Hindi po namin ito itatanong kanino mang tao o hindi po namin ito bibigyan ng sarili naming kahulugan upang sabihin ito ang ibig sabihin ng Diyos. Kundi kami po ay maghihintay sa Panginoon, hahayaan po namin siya na siya ang magbigay liwanag sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan kung ano ba ang ibig niyang sabihin dito sa kanyang sinalita. Lalong-lalo na po itong nasa unang talata ng awit kapitulo 1, versikulo 1, ang sabi niya, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Gayun din po ang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. Ano nga ba yung punong kahoy na tinutukoy ng Diyos? At ano rin yung umaagos na tubig? Paano? Napakaganda yata sa harapan ng Diyos yung naitanim sa, sa tabi ng umaagos na tubig. Ganun din po yung makasalanan. Sino kaya yung tinutukoy niyang makasalanan? At yung sinabi niyang masama. Ano po ba ang masama sa harapan ng Panginoon? Nauunawaan po natin kung ano ang mga punong kahoy. Dahil sa ating pong kapaligiran, iba't ibang punong kahoy ang ating nakikita. Kaya itong sinabi ng Diyos na punong kahoy, sino ang hindi nakakaunawa sa atin to? Pero alam po ba ninyo, ito po'y binabasa-basa natin na nakapaloob sa Mateo 7 mula 15 hanggang 20 kung saan sinabi ng ating Panginoong Kristo ang tungkol sa mga bulaang propeta. At pagkatapos ay inihambing sila sa mga punong kahoy na mayroong mga bunga. Kaya ang tinutukoy pala ng Diyos na punong kahoy ay tao. Ngayon pong ipinahayag ng Diyos ang tungkol sa punong kahoy. At yaman din lamang na binanggit din niya ang tungkol sa taong masama. Kayo pong minamahal naming tagapakinig. Kung tatanungin po namin kayo. Sino po sa inaakala ninyong masamang tao, halimbawa ang mga eskriba at mga pariseo at mga doctors of the law na ipinangangaral ang salita ng Diyos? O iyong magnanakaw sa kanang kamay ng ating Panginoong Kristo na namerwisyo sa mga tao? Sino po sa palagay ninyo ang masama sa kanila? Pero kung ang Panginoong Kristo naman ang ating tatanungin, ano naman kaya ang masasabi niya? Sino kaya sa tingin niya ang nakikita niyang masama doon sa mga binanggit natin? At hindi lamang po yung magnanakaw sa kanang kamay ng ating Panginoon. Isama na rin po natin si Maria Magdalena na alam natin, nagbebenta ng laman. Sino po ang mas masama sa kanila? Sa inyo pong nakikinig, uh, minamahal naming nakikinig, sino po sa inyo ang nakikita ninyong masama 
doon sa binanggit natin. Marahil po mayroon ng namuong kasagutan sa inyong mga kaisipan. Pero kami po, gusto naming marinig mismo sa ating Panginoong Heso Kristo kung sino yung nakikita niyang mas masama. Basahin po natin itong mga iilang bersikulong nakapaloob sa Mateo Kapitulo 23. Ito po'y patungkol sa mga eskriba, mga pariseo, mga doctors of the law na sinabihan ng ating Panginoon. At tignan po natin kung gaano sila naging kasama sa mata ng ating Panginoong Kristo. Mateo 23.13 Datapot sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasaran ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo hindi na nagsisipasok at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang makapasok. Dito naman po sa Mateo 23.33 Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paanong makakawala kayo sa kahatulan sa impyerno? Ito po kayang ipinahayag sa atin ng ating Panginoong Kristo. Tatanggapin po ba ito ng mga tao noon? Nasa inyo po ang kasagutan dyan. Ang tungkol po kay Maria Magdalena. Nalalaman po natin na kung gaano naging kasama sa mata ng mga tao si Maria Magdalena. Kaya ninais nga nila siyang patayin sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. Dahil ang alam nila, masamang tao yan. Pero sa ating Panginoong Kristo, alam din po natin kung ano ang naging pakikitungo ng ating Panginoon kay Maria. Siya ay pinatawad at pagkatapos siya ay pinasunod sa kanyang likuran. Pero hindi po natin nakita na naggalit ng lubusan ng ating Panginoong Kristo kay Maria Magdalena hambing sa naging galit niya sa mga eskriba at mga pariseo. Eh, yun naman pong magnanakaw sa bandang kanan ng ating Panginoon. Sa tingin po ng mga tao, masama yan. Kaya nga po nila ipinako sa krus eh. Dahil yun ang kanilang kaparusahan sa pagiging masama nung magnanakaw. Pero nang siya ay magsalita sa ating Panginoong Kristo at sinagot naman siya ng ating Panginoon, Hanggang sa humantong doon sa salitang Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso Kung ano pong pagkagalit ng mga tao doon sa magnanakaw sa bandang kanan Hindi po natin nakita yan Na nagalit din sa kanya ang ating Panginoong Kristo Bagkus ay pinangakuan pa siya na makakasama sa paraiso Pero mayroon po tayong tagapakinig ngayon na po pwedeng sabihin Aba kaya lang hindi nagalit ang Panginoong Kristo kay Maria Magdalena at sa magnanakaw sa bandang kanan niya sapagkat sila ay nagsisi at pinatawad niya. Tama po. Kaya nga po sila pinatawad, sila ay nagsisi. Pero hindi po yung nalalaman nating pagsisisi ng kasalanan. Kundi ayon pa rin sa kapahayagan ng Diyos tungkol sa pagsisisi ng kasalanan. Pero... Hindi po ba ninyo napansin maging yung mga mamamatay tao sa panahong yaon at yung magnanakaw sa bandang kaliwa ng ating Panginoon? 
hindi naman po sila nagsisi at hindi sila pinatawad ng ating Panginoong Yeso Kristo. Pero wala po tayong narinig na sila ay kinagalitan ng ating Panginoon kung gaano ang kanyang pagkasuklam sa mga eskriba at mga pariseo. Dahil ang ninanakaw lamang noong mga magnanakaw dito ay mga pera ng mga tao na pupwedeng mabawi yan. Pero yung mga eskriba at mga pariseo, ang ninanakaw po nila ay ang kaluluwa ng tao. Himbis na mailigtas ang tao, sila ay dinadala sa kapahamakan. Kaya yon ang malaking galit sa kanila ng ating Panginoong Kristo. Ano po ba ang nakita ng ating Panginoong Kristo sa mga eskriba at mga pariseo? Bakit ganoon na lamang ang laking galit niya sa kanila? Basahin po natin ang aklat ni Juan at makikita po natin kung bakit sila ang nakikita ng ating Panginoon na pinakamasamang tao dahil hindi siya nakilala. 8.54 hanggang 55 Sumagot si Yesus, Kung nilulwalhati ko ang aking sarili, ang kalwalatian ko ay walang anuman. Ang aking amay siyang lumulwalhati sa akin na tungkol sa kanya'y sinasabi ninyo na siya'y inyong Diyos at hindi ninyo siya nakilala. Kaya sila po ang itinuturing na magnanakaw na mababasa sa John 10.1 Yun po, hindi po ng pagnanakaw ng material na bagay kundi pagnanakaw ng kaluluwa na siyang nakitang pinakamasama ng ating Panginoong Esokristo. Yes, uno. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Ito po kayang nakita ng ating Panginoong Esokristo sa kanyang kapanahonan. Makikita po kaya natin yan ngayon. O pwede po ang isasagot ng mga tao, hindi na, dahil wala pa si Esokristo. At Inihintay pa, inihintay pa natin ang kanyang pagdating. Pero sa amin po, ay dumating na si Yeso Kristo dahil hindi siya nasira doon sa kanyang ipinangako sa John 14.18 at saka sa Mateo 28.20. Hindi po natin yon tatalakayin ngayon. Yun po ay nabigyan ng katuparan sa araw ng Pentecost nang dumating ang banal na espiritu sa mga apostol at mga alagad. Yun po ang katuparan ng kanyang pangako. At sa panahon po natin, iyan ang tumutukoy sa salita at ang banal na espiritu ang tumutukoy sa ating Panginoong Esokristo. Sapagkat ang Panginoong Esokristo ang sumisimbolo sa salita at ang banal na espiritu na nagpapatotoo sa katotohanan sa salita. Kaya nakikita po namin na napakaliwanag kung ano ang nakita ng ating Panginoong Esokristo sa kanyang kapanahunan ay nakikita po namin ngayon sa ating kapanahunan. 
Kaya kung papano sinaway ng ating Panginoong Heso Kristo ang mga hudyo sa kanyang kapanahunan, particular po yung mga eskriba at mga pariseo, dahil hindi siya nakilala, ay ganyan niya sinasaway ang mga tao ngayon sa pamamagitan ng ipinasulat niya sa John 8.19. Na sinasabi mismo ng ating Panginoon, ito po ay sinasabi niya sa mga taong umaangking kilala siya. Ang sabi po niya sa John 8.19, Kung kilala ninyo ako, dapat din ninyong kilala ang aking ama. Sino po ngayon ang umaangkin sa mga mga ngaral na sa pagkakilala kay Esokristo ay hindi na misteryoso ang ama? Pinahayag ng Diyos ang masama sa kanya. Sa atin po, wala na po tayong question kung ano ang masama sa tao. Nalalaman po natin yan, bawat isa sa atin. Alam po natin kung ano ang masama sa ating paningin. Pero sa harapan ng Panginoon, yung, yung palang kasalanan na, na siyang nagiging kasamaan ng tao, ito po pala ay mayroong tatlong klase. Ang unang klase, ay yung taong sa kabila ng idinidiin ng Diyos na hindi siya nakilala sa pamamagitan ng kanyang mga saway, hindi tinanggap na natili silang mataas bagamat gumagawa sila ng kabutihan sa mata ng mga tao pero dahil sila ay naging mataas pa rin sa harapan ng Diyos, hindi tinanggap yung saway ng Panginoon sila ang pumapasok sa unang klase ng kasalanan. Yun naman po ang ikalawang klase. Ito ay ang mga pinili ng Diyos. Sila ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Pero, ayon po sa ipinasulat ng Diyos sa unang 1-1-9, sila ay nagkakasala pa rin. At ang katumbas, ng kanilang kaparusahan sila ay pinapalo ng Diyos ito pong kapahayagan ng Diyos tungkol dito sa unang 1-1-9 noon po hindi ko nakikita ganyan yan sapagkat ang nakikita ko po sa aking sarili kapag ikinukumpisal ko sa aking mga ngaral yung aking kasalanan nakatumbas ng ipinapahayag ko ang aking kasalanan ako ay nagiging tapat at banal at ako ay lilinisin at patatawarin ng Diyos sa pamamagitan ng dalanging sasabihin sa akin ng aking mga aral na aking idadalangin sa harap ng altar. Pero ngayon po ay napakalayo dahil ang tinutukoy pala ng Diyos dito na paglilinis, yon ang katumbas ng kanyang pagpalo sa kanyang pinili kapag ito ay nakagawa ng kasalanan. Halimbawa, ang pinili po ng Diyos na si Haring David na makikita sa lumang tipan, ano po ang naging pagkakasala niya? Dahil ninais ni Haring David na makuha si Batseba, kaya inutos po niya na si Hurias na asawa ni Batseba ay ilagay sa frontline ng laban para madali po siyang mapatay nang sa ganoon ay kung pwede niyang maging asawa si Batseba. Iyon ay nakita ni Nathan at ikinuwento ni Nathan ang isang pinili ng Diyos 
kung paanong nagkaroon ng kasalanan. Ang tanong ni Nathan, ano ang nararapat gawin sa taong yan? Ang sagot ni Haring David, dapat siyang patayin. Ang sabi ni Nathan sa kanya, ikaw yun. At doon po nakita ni Haring David ang kanyang malaking pagkakasala. Siya po ay nagsisi. Alam po natin kung paano nagsisi si Haring David sa pamagitan ng hinubad po niya yung kanyang damit panghari. Gaano po kasakit yan sa isang hari na hubarin ang kanyang damit at pagkatapos ang isuot ay parang basahan. At himbis na corona ang nakapatong doon sa kanyang ulo, ang inilagay po niya ay abo. Hindi po ba napakasakit yan? Yan po ang katumbas ng palo sa kanya ng Diyos. At naramdaman ni Haring David na napakasakit ang ibinigay na kaparusahan sa kanya ng Panginoon. Yun po ang pagpapahayag ng kasalanan ni Haring David na kanyang pinagsisihan na makikita po natin sa unang 1-1-9. Basahin po natin. Unang 1-1-9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal, siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. E sa bagong tipan po, Sino po ang makikita nating pinili ng Diyos na nagkaroon ng malaking kasalanan at pagkatapos ay na-apply sa kanya yung unang 1-1-9? Iyan po ay si Simon Pedro. Alam po natin sa istorya ng ipagkaila ni Simon Pedro ang ating Panginoong Isokristo, napakalaking kasalanan. Pero mababasa rin po natin na ito ay pinagsisihan ni Simon Pedro. Gano po kasakit ang naramdaman kaya ni Simon Pedro nang siya ay nagsisisi bilang palo sa kanya ng Panginoon. Pwede pa rin po nating isama dyan yung prodigal son. Alam po natin sa istorya yung bunsong anak. Kinuha yung mana sa kanyang ama pagkatapos iniwan ang ama niya at sa ibang lugar ay nilustay yung mana. Kapatid ang akala natin noon yung manang tinanggap niya ay material na bagay at yon ang kanyang nilustay pero ngayon naipahayag sa atin ng Panginoon na yun pala ay biyayang hindi nakikita ng mata yung kanyang dinala at pagkatapos nilustay ibig sabihin na wala na sayang nang makita yon ng prodigal son na nawala yung biyayang daladala niya napakalaking pagsisisi ang ginawa niya at Gaano kasakit yung kanyang naramdaman? Yun din ang katumbas ng palo na ibinigay ng Diyos sa kanyang naging malaking pagkakasala. E tayo kapatid, dahil tayo ay pinili ng Diyos, ito ang ating magiging pagkain. Pero sana wag nating ipagkakamali na sa pag-aakalang tayo ay pinapalo ng Panginoon. Kailangan suriin din natin ang ating sarili. Yung bang nararanasan nating kahirapan, patungkol man yan sa kalusugan o kaya'y sa material na bagay, tignan natin, ito nga kaya ay palong galing sa Diyos 
o baka naman ito'y bunga lamang ng ating kapabayaan. Kaya ito ay nangyayari. Kung sa ating kalusugan tayo ay nagkakasakit, baka naman hindi natin ginagawa yung nararapat para sa ating kalusugan. Baka yung mga bagay na hindi dapat kainin ay kinakain natin. Baka kailangan nating mag-ersisyo ay hindi tayo nag-ersisyo. Baka hindi tayo dapat manigarilyo pero tayo naninigarilyo. Hindi tayo dapat maglasing, naglalasing tayo, nagpupuyat. Kung sa pamagitan niyan, tayo ay nahihirapan sa ating kalusugan, ibig sabihin, kapabayaan. Tayo ay nagpabaya lamang. Hindi tayo pinapalo, kundi tayo mismo ang nagpapahirap sa ating sarili. At tungkol naman sa material na bagay, baka ang iniisip natin, tayo ay naghihirap. Yun ay palo ng Diyos. Pero tayo naman pala ay tamad. Ayaw nating magtrabaho. Ayaw nating dumiskarte. Palagi na lang tayong umaasa sa iba. Kaya tayo ay nakakaranas ng kakulangan sa pinansyal na bagay. Kaya yun ang isang matibay na pagpapakita ng Diyos na hindi man pala niya tayo pinapalo, kundi tayo ay nagpapabaya lamang. O dili kaya, isa pa pong dahilan kung bakit tayo ay nahihirapan sa ating o nahihirapan sa ating pinansyal. Dahil kulang po tayo sa diskarte. Hindi po tayo praktikal. Pwede po bang mas malaki ang ginagasta kaysa sa kinikita? Kung magkano ang kinikita, dapat pagkasyahin. Marami po tayong maiisip na pwedeng makain na sa murang halaga. Ito ay maraming naibibigay na sustansya. Eh ba't hindi po tayo doon? Kaysa sa bibili tayo nga ng masarap na pagkain pero wala namang sustansya. Ibig sabihin, ito palang pag-iisip na ibinigay ng Diyos sa atin. Kulang pa yung ating paggamit. Kaya ang nagiging bunga, tayo ay nahihirapan na sa akala natin, tayo ay pinapalo. Kapatid, napakabuti ng Diyos. Ipinagkaloob niya sa atin itong unang wan, unang nuebe. Hindi niya ito ibinigay sa mga tagalabas. Sa mga pinili lamang niya ito ibinigay. Pero gaano natin binibigyang halaga itong kanyang ipinasulat para sa kanyang mga pinili. Kapag tayo ay nagkakasala, ipinapahayag natin sa ating mga labi na tayo ay nagkakasala. Akala natin, tunay na tayo ay nagpapahayag sa ating kasalanan. Pero hindi pala yon ang tinitignan ng Panginoon, kundi titignan niya sa ating gawa. At sa pamamagitan ng ating gawa ay makikita ng Diyos kung tunay nga nating ipinahahayag ang ating kasalanan. At doon niya tayo lilinisin sa pamamagitan ng palo. Pupwedeng sabihin natin, ako ay nagkasala, bakit hindi ako pinapalo ng Panginoon? Alam natin na mayroong tamang oras. Tayo ay papaluin. Pero isa ang sigurado, hindi natin pupwedeng iwasan ang palo ng Diyos kapag tayo ay nagkasala. Hindi pupwedeng sa una ay papaluin na tayo ng Diyos. 
po pwedeng sa bandang huli doon natin mararanasan at doon natin makikita kung gaano kasakit ang palo ng Diyos. Pero wag nating kakalimutan, hindi tayo malilinis kung hindi tayo mapapalo. Ang ikatlupong klase ng kasalanan ay ang nangyari sa ibang pinili ng Diyos. Kay Haring Saul sa Lumang Tipan at kay Judas Eskariote sa Bagong Tipan. Sila po ay mga pinili ng Panginoon. Pero nang dahil sa kanilang kataasan, hindi na po nila mararamdaman itong ipinasulat ng Diyos sa unang 1-1-9. Kahit sila ay paluin pa ng Panginoon, hindi na nila mararamdaman. Dahil sila ay lubusang nagmataas na sa harapan ng Diyos. Kaya sila po ay papasok na doon sa Hebreo 6 mula 4 hanggang 6 at ang kaparusaan ng kanilang pagmamataas ay sa impyerno. Ang naging kasalanan po ni Yaring Saul na katumbas ng kanyang pagmamataas ay nang utusan siya ng Panginoon. Siya ay pinapupunta sa isang lugar kung saan ang lahat ng madadatnan niyang may buhay dapat niyang patayin. Pero nang siya ay magpunta doon, hindi po niya ginawa. Mayroon siyang mga hindi pinatay. Yun po ang pagsuway na sa Diyos bilang kanyang kataasan. At ang kay Judas Eskariote, kapatid noon nakala natin, yung ibinenta niya ang ating Panginoon, yun ang naging kasalanan niya. Kaya siya ay napahamak. Pero sa kapahayagan ng Diyos, nang isawsaw niya o nakisalo siya, sa pinggan ng ating Panginoon na sa kapahayagan ng Diyos yun pala ay mga bagay na para lamang sa Panginoon pero si Judas siya ay nakisalo yun ang isa sa kanyang malaking kasalanan at nang ipagbili niya ang ating Panginoon masakit sa kanya nang makita niyang pinatay ang ating Panginoon Yeso Kristo pero kung yun man ay naging masakit sa kanya bakit hindi siya lumapit sa ating Panginoon at aminin ang kanyang pagkakasala hindi ba yon kataasan sa parte ni Judas Iscariote kaya ang naging kaparusahan niya ay kapahamakan muli po nating balikan itong awit 1.3 ang sabi po dito at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig Kanina po ipinahayag ng Diyos na ang tinutukoy pala niyang punong kahoy ay tao. E ano naman kaya yung sinasabi niyang itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na mababasa po natin sa English ng King James Version ay River of Water. Noon po ang pagkakaalam ko dito, yung punong kahoy na nakatanim sa tabi ng ilog ay tunay na hindi nalalanta sapagkat nakikita ko po yan sa ating paligid ganyan lamang po ang aking pagkakaunawa pero ito po pala ay talinhagang salita ng Diyos na ang ibig sabihin ito ay tumutukoy sa titik sa salita ng Diyos at sa banal na espiritu na nagpapahayag doon sa salita ang titik po sa salita ay sumisimbolo sa tubig. Yan po ay makikita sa Epeso 5.26.
at ang tubig sa ilog, ito ay sumisimbolo sa banal na espiritu. Makikita naman ito sa 1.7 mula 38 hanggang 39. Sa makatwid, yung palang punong kahoy na naitanim sa siping ng tubig ng ilog, kung saan yon ang kanyang ikinabubuhay, ito pala ay tumutukoy sa pinili ng Diyos na ang kanyang ikinabubuhay ay ang katotohanan sa salita ng Diyos. At kung papanong ang punong kahoy na naitanim sa tabi ng ilog, tubig sa ilog, kung saan ang mga dahon ay sariwa at hindi nalalanta, ganyan po ang makikita sa mga pinili ng Diyos. Bagamat iba't iba ang estado nila sa buhay, mayroong hindi naman nakakariwasa. Pero kung sila ay tatanungin mo, nandoon yung kanilang kapayapaan, yung kanilang kasiyahan na siyang tumutugma bilang punong kahoy na mayroong sariwang dahon. At kung ang punong kahoy dito po sa ating tinatalakay ay mayroong bunga, ang pinili ng Diyos mayroon din. Ito ay ang bunga ng banal na espiritu. Ito ay ang pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Noon po, inaangkin ko rin ito. Sapagkat ang nalalaman ko, dahil ito ang aking naunawaan, pero bakit napakadali itong maglaho? lalo na kapag naririnig ko ang katotohanan o ang mga nagsasalita sa katotohanan sa salita ng Diyos, itong mga binanggit ko ay nawawala. Yun pala ay hindi totoo. Dahil sa kapahayagan ng Diyos, o sa kapahayagan ng Diyos ngayon ay iba ang kanyang pakahulugan sa mga binanggit natin. At sa pamamagitan ng bunga ng banal na Espiritu, ayon sa Diyos, ay doon napapasok Itong versikulo 2 Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon At sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi Kung gagamitin po natin ng ating kaisipan Ang ating maunawaan dito Pinupuri niya ang Diyos from AM till PM Pero sa kapahayagan ng Panginoon Ito pala ang nagiging estado sa buhay ng kanyang pinili kapag siya ay mayroon lamang magaan na problema nagiginhawaan nasa kaginhawaan yun ang tumutukoy sa araw at kung mayroon siyang mabigat na problema o siya ay nasa kahirapan na siyang tumutukoy sa gabi dahil nasa kanya yung bunga ng banal na espiritu walang hinto ang pagpuri niya sa Diyos Palaging ang kanyang inaasam kung ano ang magbibigay kasiyahan sa Panginoon. Kung ang punong kahoy na naitanim sa tubig sa ilog o sa tabi ng tubig sa ilog, tumutukoy sa pili ng Panginoon na nasa kanya ang salita ng Diyos at ang 
pahayag ng banal na espiritu sa salita kung papanong ang punong kahoy ay mayroong sariwang dahon na tumutukoy naman sa kapayapaan at kasiyahan ng pinili ng Panginoon at siya ay magkakaroon ng bunga ito ay ang bunga ng banal na espiritu ang lahat po ng katangiyang iyan ay makikita sa isang pinili ng Diyos sa katauhan ni Esteban Ayon po sa istorya, si Esteban ay napuspos ng biyaya at ng kapangyarihan kaya siya ay nakakagawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda. Pero dahil wala po tayong sapat na oras, iniiwan po namin sa inyo ang pagbabasa. Basahin po ninyo ang gawa Kapitulo 7 kung saan makikita nga ninyong buhay ang sinabi ng Diyos doon sa awit 1-2 kay Esteban dahil sa kanya mababasa po ninyo yung pagbubulay-bulay sa araw at gabi na tumutugma sapagkat sa pagsasalita ni Esteban ay kanyang ikinuwento ang mga pinili ng Diyos mula sa lumang tipan kaya nagumpisa po siya kay Abraham umantong kay Moises kay Josue at kay David yun po ang naging bunga ng pagbubulay-bulay ni Esteban at sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita. Nandoon yung kanyang kapayapaan at kasiyahan pero iba naman ang nararanasan ng mga nakakarinig sa kanya dahil kung babasahin po ninyo ang gawa 757 makikita po ninyo na sumisigaw yung mga nasa paligid niya at nagtatakip ng kanilang mga tenga para hindi siya marinig. Kaya ang ginawa nila, itinapon siya sa labas at siya ay pinagbabato. At alam po ba ninyo na mayroong partisipasyon si Saulo na naging Pablo doon sa pangyayaring yun sapagkat siya ang tagahawak sa mga damit ng mga nagbabato kay Esteban. Pero si Esteban, himbis na magalit siya sa mga tao ang ginawa pa niya ay hiningi pa sila ng tawad sa harapan ng Panginoon yung po bang naramdaman ni Esteban galing ba yun sa kanyang sarili o yun ay galing pa rin sa Diyos para yung kanyang nararamdaman ay hindi niya mapansin yun po ang patunay ng Diyos na si Esteban ay mistulang naging punong kahoy na naitanim sa tabi ng tubig sa hilog kung saan ang kanyang ikinabubuhay ay yung tubig na nandoon na tumutukoy naman sa salita ng Diyos at ang kapahayagan ng banal na Espiritu sa salita. Kaya gaano man ang pagpapahirap ni Pablo sa kanya ay hindi nawala kay Esteban ang kanyang kapayapaan. Ang pangalan po dito ni Pablo ay Saulo. Saulo pa lang. Kaya nga siya tinawag na Saulo ng Tarsus at ang mga bumabato kay Esteban mga tauhan niya at nang siya ay naging Pablo siya ang sumulat dito sa naging buhay ni Esteban Ipagpapatuloy po natin ang pagbabasa sa sinabi ng Panginoon Basahin po natin muli itong awit 1 mula 4 hanggang 6 Awit 1, 4 hanggang 6 ang masama ay hindi gayon, 
kundi parang ipa na tinaboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol ni mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matwid. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Dito po sinabi ng Diyos ang tungkol naman sa masama na kung babasahin sa Ingles, ungodly, parang walang Diyos. At ang sabi pa rito, para silang ipa na itinataboy ng hangin. Sa panahon po ng ating Panginoong Yeso Kristo, maliwanag na ito ay tumutukoy sa mga eskriba at mga pariseo. Pero po pwede bang sabihin wala silang Diyos? Sa mata ng mga tao, mayroon silang Diyos. Pero sa harapan ng ating Panginoong Yeso Kristo, dahil hindi siya nakilala, wala silang Diyos o ang tinuturing nalang Diyos ay hindi ang tunay na Diyos kundi ang palsipikadong Diyos. At para silang ipa na itinataboy ng hangin na ang ibig sabihin wala silang bunga. Sa mata ng mga tao meron silang mga bunga kaya nga sila sinusunod ng marami. Pero sa mata ng ating Panginoong Yeso Kristo Ayon po sa binasa natin sa Mateo Kapitulo 23, wala silang bunga. At sa mga pinili ng Panginoon, ito ay tutukoy kay Haring Saul at kay Judas Escariote. Nung una, meron silang Diyos, ang tunay na Diyos. Pero dahil sa kanilang kataasan, sila ay tumalikod at iniwan ng Panginoon. Nawala ang Diyos sa kanila At dati mayroon silang bunga Pero ang bunga na yan ay nasayang Para itong nalaglag at hindi man nahinog Kaya sila ay nagsilbing parang ipa na itinataboy ng hangin Kaya kung ang mga hindi nakakilala sa ating Panginoong Yeso Kristo ay napahamak Pati rin pala yung mga nakakilala sa kanya pero sa pamagitan ng kataasan ay tinalikuran siya. Katulad ni Haring Saul at ni Judas Escariote, sila ay mapapahamak din. Pero ang kanilang kaparusahan ay mas higit kaysa doon sa hindi nakakilala sa ating Panginoon. Samantala, nandiyan pa rin ang ating website para kayo ay makapagbasa ng mga articles natin. Narito po ang ating website, www.purechristianity.org Small letter lahat po yun at one word lang. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat. Ipinakita po ninyo sa amin na noong una, bagamat binabasa namin ang inyong mga salita, inuunawa po namin, sinusunod po namin, kaya... Nabasa po namin, bawal lang pumatay, hindi po kami pumatay, hindi po kami nagsinungaling, hindi po kami nagnakaw. Ang akala po namin ay hindi na kami masama. Pero dahil kami ay sakop sa inyong saway, sa John 8.19, hindi po namin kayo tunay na nakilala, ipinakita po ninyo sa amin na kami pala ay kabilang sa mga masama. At nang kayo ay magpakilala sa amin, para kaming punong kahoy na naitanim sa siping, sa tubig, sa ilog na tumutukoy naman sa titik sa inyong salita 
at ang kapahayagan ng banal na Espiritu na siya naming ikinabubuhay. Sana po kung papanong ang aming mga dahon ngayon ay sariwa sa pamamagitan ng aming kapayapaan at kasiyahan, ito po sanang bungang nanggaling sa inyo ay magtuloy-tuloy upang ito ay mainog at inyong mapitas sa tamang oras nang kami po ay hindi magaya katulad ni Aring Saul at ni Judas Escariote. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Esokristo. Amen. Hanggang pong sa muling paghahayag ng Diyos sa kanyang mga salita, sana po muli tayong makinig sa kanyang pagpapaliwanag. Sana po ang tunay na kapayapaang inihahayag ng Panginoong Esokristo, ang nasign ng bawat isa. Amen. Papaya na mawawala pa sa katotohanan aking nalaman ngayong ako'y malaya na sa pagkakabilanggo sa maling katuruan kay payapa ng buhay ngayong kilala ko na ang tunay na Siya ang ama banal na espiritu salamat panginoon at pinili mo ako at itinurong landa Salamat Panginoon at pinili mo ako at itinurong landas.